0: Olá, eu sou o Gui Rios, e eu sou o Rodrigo Lobo, e este é o Tudo Sobre Triatro. apaixonado pela bike, nosso convidado é praticante de ciclismo de estrada e de montanha, tendo ainda se aventurado no triatlo. Por conta dessa paixão, formou-se em fisioterapia com especialização em ergonomia e biomecânica do ciclismo, e desde 2010 atua como bike fitter, atendendo atletas amadores e profissionais do ciclismo e triatlo. E para falar um pouco sobre os cuidados com os treinos indoor, recebemos Fernando Rianho.
1: Fala, Guilherme, fala Lobo, tudo
0: bom? Beleza. Bom, Isso aí,
2: Ian, o monstrão do bike fit o cara que tenta me salvar aí nas provas me botando mais aéreo e tentando de ganhar alguns watts a mais aí.
1: Não é nem ganhar potência, né? É economizar, pra sair pra correr naquela
2: pegada que você sai, né? <risos> <risos> pois é, pra tentar fugir dos caras e correr atrás, né? Porque eu sou meio é frango exato. no pedal, tem que tentar <risos> economizar energia um pouco nas pernas pra ver se consegue fazer mágica na corrida. É
0: isso aí, vamos que vamos. E aí, antes de começar, Rianinho, eu... bom, acho que eu e o Lobo, como, como somos seus clientes, a gente já sabe disso há algum tempo, mas, mas conta para os nossos ouvintes, o que, que é um bike fit e por que, que ele é importante? Um dos caras que foram os pioneiros do bike fit, né? o
1: Andrew Pruitt, é, ele é um cara que criou o método Body Jones, o Specialized e ele brinca que o bike fit is a marriage between bike and rider, né? o casamento da bicicleta com o um ciclista. Tem gente que fala que é errado, que fala que casamento é ruim e bike é bom, mas eu discordo. <risos> por que, que é essa história do casamento né, que a gente brinca, a história do casamento da, da bike com o ciclista? Por que... Cara, a coisa tem que estar... Tá... É igual um casamento. Para as coisas estarem funcionando, tudo rolando bonitinho, o que, que tem que estar tá acontecendo? As coisas tem que estar tá lá alinhadas. Então, você estando alinhado com a bicicleta, estando confortável, com tudo muito bem posicionado, com todos os pontos de contato ajustados, especificamente para esse atleta, né? para o atleta que a gente está trabalhando ali naquele momento, é que ele vai ter o melhor prazer pedalando na bicicleta, ele vai conseguir ficar mais tempo fazendo o treino dele, manter uma boa sequência de treino sem ter dor, sem ter desconforto, sem ter lesões. Então, nada adianta você ter uma super bicicleta, estar tá super bem treinado, se ela não estiver bem ajustada para você e você não conseguir colocar toda essa sua potência em cima da bicicleta ou aproveitar tudo de bom que ela tem, seja um grupo eletrônico, geometria, aerodinâmica, etc., se ela não estiver ajustada para você. Então, é super importante a bicicleta estar ajustada independente do seu objetivo, seja super competição, atleta profissional, amador de alto nível... Cara que tá lá pra completar uma prova, pra se divertir, pra quem tá lá só fazendo sua atividade física ou até pra quem usa a bicicleta no dia a dia. Porque, pô, o cara vai lá, compra a bicicleta, quer deixar de usar um carro, um transporte público, seja qual for o objetivo dele, mas, pô, aqueles 4, 3, 4, 5 quilômetros às vezes, sejam só deslocamento. Se ele tiver desconfortável, ele vai parar de usar a bicicleta, ele vai machucar, ele vai gastar dinheiro com a fisioterapia, que não é barato, uma boa fisioterapia, porque a bicicleta tá desconfortável e tá machucando ele. Então ele não vai. Pedalar, vai parar de usar a bicicleta é para o trabalho, vai voltar a usar o carro, vai voltar a engordar, vai e etc. Né? Um, um emaranhado de coisa que pode acontecer. Mas o grande legal é isso do bike fit é você poder estar tá utilizando a bicicleta da melhor maneira possível, você tendo prazer em estar tá utilizando a tua bicicleta e você se sentir bem com ela, assim, pô, legal, vou usar minha bicicleta, seja para que for, para treinar, para dar um passeio no parque, para passear com o filho na cadeirinha, você estando confortável. Tudo isso vai ser muito mais prazeroso que vai ter vontade de usar a tua bicicleta,
2: né? Pois é, e eu tenho. Eu tenho um pouco de tristeza em relação a esse assunto, porque o bike fit é visto como algo de elite, né? Só Exato. pra buscar performance e rendimento. E, cara, eu vou, a última coisa que eu vou fazer dentro de todo o processo de evolução de rendimento é o bike fit, pelo que eu percebo, né? No contato com os atletas relação de custo-benefício a galera compra bike tira peso na bike uh, começa a treinar faz aqueles volumes absurdos e ah putz, agora eu preciso melhorar e agora vamos tentar chegar nos detalhes e fazer um bike fit e eu vou eu, eu digo que o caminho né o caminho é o inverso uh, primeiro você faz investimento e ajusta na bicicleta para depois né investir em todos esses outros Outros itens, né? Treinamento, peso da Exato, bike, né? outros acessórios, medidor de potência. Como você mesmo comentou, né? Não adianta nada. A gente vai fazer aqueles treinos absurdos e ter um afastamento precoce por conta de uma lesão, de um desconforto. E, cara, você precisa ver como é difícil quebrar essa barreira aí no dia a dia com os atletas, né? Com, os, com, com o nosso público. E você acha que acredita? Eu acredito que você também sofre o mesmo, né? Deve ter poucos clientes aí que compraram pela primeira vez a bike e, e foram buscar uma ajuda já logo de imediato para você, né?
1: É, então. Aí, geral, esses clientes que vêm, por vezes o cara vem até antes de comprar a bike, né? Querendo fazer o fit pré-compra, geralmente é indicação de algum cliente meu, que olha, meu, pô, não, é importante, eu não fiz isso quando eu comecei, seria legal você se já começar, né? E é legal que você tocou nesse assunto do cara, o cara investe, aí ele compra aquela roupa que ele viu, putz, ele ganha não sei quantos watts, o capacete, a roda, etc. Outro dia rolou um papo muito legal, chamava até Aerotalk, é, com o Jean-Paul Ballard, que é o cara da Suicide, que era engenheiro da, da Sauber, e ele desenvolve rodas, é, uniforme, ele faz um todo o conceito do cara pensando em aerodinâmica, mas não só em você ficar mais aerodinâmico, em ganhos, por exemplo, da, da, da roda, gerar como se fosse uma, uma vela para a roda te empurrar, mesmo quando você tá sem pedalar ali na reta, né? Ele comentou uma coisa legal que é, ele deu um... o pessoal falou ah, putz, não, que é isso é profissional, né? Só que lá, Você tem lá, tem estudos que provam que você consegue com um bom posicionamento sem investir fora capacete, roda, etc que isso tudo é uma grana e a galera investe só nessas coisas, muitas vezes você consegue ganhar em torno de 10 a 20 watts né, de economia de potência, com bom posicionamento na bicicleta. E todo profissional tá olhando, tá querendo buscar um, dois watts e fala, pô, mas, pô, cara, o que é 10 watts? Cara, 10 watts para um profissional que tem um FTP de 400, 430 e, de 430, ele vai em vez de fazer 410 watts, ele vai fazer 420. Ou vai de 420, ele vai fazer 410. Pro amador, 10 watts é muita coisa, cara. Um cara vai fazer uma prova, vamos falar de potências mais baixas aí, para 200 watts... Meu, 190 para 200 é muita coisa, falando em porcentagem. 400 para 410, o profissional, é pouquinho. Eles estão realmente procurando pelo em ovo. Para gente, que, cara, não tem potências absurdas, o um cara amador que está lá procurando terminar uma prova, 10, 15 watts de ganho, 20 watts de ganho de economia, é muita coisa que a gente está falando. Então, seria até mais importante pro o amador do que pro profissional. Isso falando de ciclismo, de mountain bike, de tudo, de triatlon de contrarrelógio, com aquela posição um pouco mais agressiva, etc. Um então, cara tá lá investindo uma nota num capacete, uma nota num jogo de roda ferrado, e a posição dele não tá legal e tudo que ele tá ganhando com a roda ele tá perdendo mais porque a posição dele tá ruim. Ele tá tendo que fazer uma força excessiva para quem não tá jogando ele para frente. Isso que é o pior, né? Tá fazendo mais força do que deveria para ela não te jogar para frente. Que é o que a gente quer, a gente quer ser mais rápido, quer sofrer menos. Quanto mais rápido você termina, menos parece que você vai sofrer, né? Em vez de você fazer um pedal de... para três horas, ou duas horas e 40, pô, legal, sofre 20 minutos a menos. Essa história, você tá sofrendo muito menos, você tá indo mais rápido, então você tá ganhando velocidade. E você não tá gastando uma fortuna. Um capacete, um par de rodas, que é tá mais top do mercado, você vai gastar aí... Dependendo de quando você for fechar a conta, aí você gasta de 50 a 100 mil reais, porque muita gente gasta essa grana. E não precisa... Esse é o grande negócio. Se o cara quiser gastar, eu acho excelente. São vários ganhos que você pode ter. Mas o posicionamento é onde você mais ganha é, de conforto, etc., etc., mas principalmente onde você ganha a velocidade, onde você consegue terminar mais rápido e mais
0: descansado qualquer tipo de prova, estando bem posicionado na bicicleta, né? Não precisa nem chegar no nível profissional, né? Eu lembro quando, quando eu te conheci, fazia uns 5 anos já, tá vendo, um pouco menos, mas foi quem me indicou fazer o bike fit... É, na época eu só eu era ciclista só, né? Então, antes de entrar no teatro, não sempre tive, tive na bike, mas quem me indicou pra fazer o bike fit não foi um, um treinador nem nada disso, foi meu psiquiatra. Eu estava no psiquiatra. <risos> <risos> e aí eu estava comentando, é, comentando com ele e falei, pô, cara, é... tô meio ansioso, né? Por conta de. Acho que era 2015, tava rolando uma crise no Brasil. falei, tô meio ansioso por conta dessa crise. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu, Gui, eu te vejo de vez em quando lá na ciclovia, né, é, pedala um pouco mais, que essa ansiedade baixa. Eu falei pra ele, você tá falando sério? Ele, não, sério, pedala uns 100, 150 quilômetros, eu falei, puta, 100 quilômetros eu não aguento, tipo, dá, dá 60 quilômetros, meu joelho começa a doer, ele falou, não, então peraí, eu vou te indicar um profissional, aí ele falou, ah, tá aí, ó, Fernando Rianho. Se você for nele, você vai conseguir fazer seus 100 km. E de e feito, cara. <risos> de e feito. Foi bem isso o mesmo. Ah, é que legal.
2: Pois é, você sabe, curiosidade, né? Eu tenho quase 20 anos no Triathlon. E aí, eu acho que foi... Tem uns 4 anos que eu te conheci. Então, olha quantos anos no Triathlon eu demorei pra fazer um bike fit. Então, eu sou um daqueles... Foi bom, é bom viver o outro lado, né? É bom ver o lado de, do atleta, né, que praticamente não negligenciou, mas eu não conhecia, né, no início também, né, vamos dizer assim que no, nos primórdios aí, nos primeiros anos 2000, 2000 e pouco, não tinha tanta tecnologia, não tinha tanto isso difundido, né, divulgado, então a gente não tinha acesso a profissionais como você com facilidade. E, claro, a gente foi adquirindo muita questão de percepção, né, experiência, tentativa a erro, né, isso também acaba... se você não vai por bem, vai por mal. E, claro, tem algumas pessoas que têm mais percepção, né, tem um consciência corporal diferente de outras, mais flexibilidade, então tem alguns outros fatores, né, mas tem... é interessante de apontar que você, além de bike fit, né, a questão da fisioterapia, ela te ajuda muito, né, como base, Sim. como fundamento para entender a individualidade do atleta para a tomada de decisão, né? Vão para uma posição X, Y, Z e, claro, depois é muito interessante você apontar para o ajuste fino depois que a gente faz o primeiro, né? Primeira sessão, você geralmente tem que passar o feedback para você para fazer um ajuste necessário, né?
1: Exato, porque assim, é, a gente consegue, é muito comum somente com quem está começando, né? Quem somente não tem essa consciência corporal, que você comentou, que você é um cara que, por exemplo, tem uma consciência corporal legal, a gente vai posicionar você, é muito engraçado, o cara sai e fala nossa, meu, eu ia dar uma pedalada lata você que está muito ruim, então quando a gente faz ajuste o cara sabe, é muito legal, você vê o cara pedalando às vezes eu faço o videozinho do antes depois, e depois fala, ah, vamos lá, tenta segurar a posição, etc não fala que eu vou fazer um vídeo, ó, concentra etc, você olha o cara, tá com, às vezes o cliente ali, né, tá com a cara meio amarrada ali, tipo, você vê que tá, tá um pouco de desconforto, de repente no final eu faço a mesma coisa, não falo nada, ah, vamos tentar dar uma concentrada aqui, ligo a câmera ali, faço um, um takezinho do vídeo por você olhar o cara já não tá, ou o cliente já não tá mais com aquela cara amarrada ou às vezes ele tá até sorrindo, você fala, pô, legal, o cara tá confortável. E é muito legal que às vezes, é, aí dá uns dois meses, três, às vezes até um pouquinho mais, ou às vezes menos, o cara fala, meu, pô, eu tava mó no bem nos primeiros pedais, mas eu comecei a sentir um desconforto agora, por quê? Porque o corpo dele tá ganhando essa consciência corporal. Então às vezes naquele dia o corpo dele tava engessado de um jeito, até porque, às vezes, por causa da dor que ele vinha sentindo, ele não consegue entrar numa posição que a gente consegue realmente jogar, seja uma bike de triatlo, ciclismo, etc., girar um pouco o quadril, botar pra uma bicicleta numa posição um pouco mais aerodinâmica, e é, é mais confortável, mais relaxada lá na frente, às vezes não consegue, o quadril dele trava ali, meu amigo, é a história do corno, é o centro de equilíbrio, o quadril travou, o cara não vai, esquece, para fazer o que você quiser, você pode derrubar o cara, ele vai ficar fixo na posição, então às vezes a gente precisa que esse cliente vá pedalar, vá sentir a bicicleta, para ganhar um pouco dessa consciência corporal, o corpo dele relaxar e ele entender o que é a posição, como é fazer força nessa posição, então, é muito importante esse feedback do cliente e às vezes o cliente até fala, pô, mas, pô, não fiz o fit, mas agora eu tô com desconforto? É, pô, o corpo muda, às vezes até com os anos você pode estar super posicionado na bike, já tá acostumado, a mesma bike, pô, o selim vai desgastar um pouco, às vezes ele vai começar a te dar um pouco mais de pressão, mas, às vezes trocar o um, um próprio selim mesmo, botar um modelo igualzinho, novo... Então é, é muito importante esse feedback para ter um retorno para a gente poder fazer esse ajuste fino, que é super comum. Um dia, pô, a gente tá treinando mais, o corpo tá mais travado, de repente você entrou numa rotina de, sei lá, de alongamento, de pilates, você tá menos travado, tá fazendo uma soltura muscular, tá usando o, o equipamentozinho de tortura, lá o rolinho de tortura, tá? Já não tá ficando mais tão travado, né? Eu ficava usando uma vez cada mês ali o presente, e, né? Pede, faz igual eu, pedi para minha esposa de presente de Natal ano passado. No começo eu usei essa primeira semana inteira, aí eu comecei a usar menos. De vez em quando eu tento usar ele, quando eu tô encaixando de novo os treinos, eu tento usar ele com mais frequência agora. Mas, pô, dói. Mas você começa a fazer, começa a doer menos, você começa a ver que você tá mais relaxado. Então, tudo isso vai influenciar no teu posicionamento e em como você se sente em cima da bicicleta. Não só no treino normal, como você se sente na hora de fazer força, etc. Então, esse feedback, essa adaptação também é muito importante. Então, é normal precisar de um retorno.
2: E, tanto é que é engraçado que. Eu já vi algumas pessoas chegaram com uma foto ou vídeo meu e falando, ó, oh, queria ficar na posição do do Rodrigo Lobo. E a galera não entende, né, que de fato isso. Cada um tem... Eu tenho uma flexibilidade bem diferenciada, enfim. sou assim, bem flexível e consigo, sim, adotar uma postura bem aerodinâmica, paralela ao chão, né. Uhum. E mesmo assim, tem alguns detalhes, lembra? Que no primeiro que a gente fez, era uma, uma situação diferente, já no segundo, já vem para uma posição de proteção ali da mão com o clipe, ah. né, já uma nova, uma nova tendência, então mesmo assim, a cada ano, né, alguns estudos, algumas referências vão mudando e a gente ainda consegue né, extrair um pouquinho mais, deixando tanto mais confortável. Quanto até mais aerodinâmico.
1: E eu, como os equipamentos vão evoluindo, né? Isso é importante. O equipamento evolui, então ele permite que a gente também evolua essa posição. A geometria das bicicletas tem evoluído muito. É difícil você pegar uma bicicleta 15, 20 anos atrás e conseguir. Você pode fazer várias adaptações, trocar guidão, etc. etc. Você pode até conseguir uma posição muito próxima mas a angulação dos quadros mudou, a gente tem uma postura um pouco mais avançada que te permite ficar numa posição mais aerodinâmica, mesmo assim, você está mais aerodinâmica, mas consegue ficar mais confortável. Porque as posições antigamente falavam, ah, a posição do cara era muito agressiva. É porque era difícil você ficar nessa posição agressiva. Hoje os caras estão permitindo que você fique mais facilmente nessa posição agressiva, né? Só que é, o grande negócio é, é, é que não adianta você ficar super agressivo e não aguentar ficar na posição. Esse é o grande negócio de evolução, tanto de geometria quanto de equipamento. É você é, se sustentar nessa posição. Não adianta nada, você está super aerodinâmico, ah, sai a posição do cara super agressivo, fechadinho, fala, nossa, olha a posição do cara. Cada cinco minutos ele pega e sai do, do clipe, sai da posição no aerobar. É. Aí fica 30 segundos fora. O que ele ganhou em cinco minutos, ele perdeu mais que isso nos 30 segundos que ele fica fora. Então, às vezes, é melhor você ter uma posição um pouco menos aerodinâmica, mas você sustente ela, você é uma, uma prova, sei lá, uma reta de 90 km, retorno 90 km. Se você, é muito mais importante você aguentar ficar o máximo possível no clipe nesses 90 km do que você aguentar ficar naquela posição super aerodinâmica por 10 km e sair 500 metros, um. Não faz sentido isso. Então, por isso que hoje tem essa história de você integrar sistema de hidratação, né, ali no, no aerobar da bicicleta. Por quê? Porque você não sai do clipe. Você só pega o canudo e enfia na boca. Então, você continua bebendo, você tá bebendo água, você está se hidratando normalmente, só que você continua a posição aerodinâmica toda vez que você sai, pega a garrafa, bebe, volta, por mais que você esteja com uma garrafa aerodinâmica no quadro, é legal uma garrafa aerodinâmica, faz diferença aerodinamicamente falando, né, aquela história que a gente falou de ganha 2, 3 watts daqui, um dali, quando você vê, você ganhou 20, 25 watts de equipamento, mais 20 de posição de economia, né, mas, é a história, a posição é sempre o mais importante, o maior arrasto da bicicleta é o ciclista, então quanto mais ele ficar na posição aerodinâmica, mais rápido ele vai terminar. Né? então vai estar mais econômico, ele vai precisar gerar menos potência no clipe, então você gera 200 watts no clipe, você está voando, 200 watts com a mão no guidão, você está num ritmo bom, mas não é uma velocidade absurda. Né? Então é muito importante você ficar o máximo possível, então isso é muito importante, evolução de equipamento, seja de geometria de bicicleta, de hidra... sistema de hidratação na bicicleta, tudo isso vai te ajudar a manter, se manter muito mais tempo na posição, para ficar mais confortável e terminar as provas mais rápido. Na é toa que a gente vem de uns 5 anos para cá, a gente vem muitas provas, não estou só falando de Iron Man, essas provas um pouco mais curtas, a gente tem tido muita quebra de recorde na bicicleta. É, e, às vezes, muitas quebras de recorde na corrida também. Porque se o cara está conseguindo terminar a bicicleta mais inteiro, ele também vai correr mais rápido. Então, não é só a bicicleta que está deixando o cara mais rápido, ele está ficando mais econômico. Então, às vezes, se você olhar aqueles recordes que a gente tem de pedais esmagadores de anos atrás, pô, ninguém bateu o recorde. Foi batido o recorde de Kona três anos atrás, pelo Cameron Worth aí. Fazia, sei lá, 15 anos, 20 anos quase, que o recorde do pedal em Kona. Cara, beleza, esse cara quebrou o recorde, mas como que saiu pra correr? Porque a bicicleta, meu, que a posição era péssima, super esticada, a posição não era confortável, ele quebrou, desmigalhou o recorde em Kona, Ele deve ter sido destruído, né? Hoje não, cara, tem, não é um atleta que tá quebrando recorde, são vários, você vê que cada vez mais os tempos estão ficando mais próximos, você não tem aqueles, é, você tem, lógico, os ultraciclistas no triatlon, né, os caras são muito fortes, mas você tá vendo vários atletas hoje chegando cada vez mais rápido, diminuindo um pouco o tempo na bike, mas cada vez saindo melhor para correr. Então ele tá aguentando ficar na posição melhor e tá saindo e mais econômica, ou seja, ele sai melhor pra correr e tá correr mais rápido.
0: Ô, Rian, a próxima vez que eu for lá, que aliás em breve, eu vou pedir, vou levar então a foto do Rodrigo Lobo, só que o meu pedido vai ser outro. Eu falar, eu quero sair pra corrida
2: igual o Lobo. Boa, justo. <risos> É, é ah, bichão, mas é bom. bom, só botar o tênis e, e respirar fundo e dar o primeiro passo e já era. É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, é. É isso
0: mesmo. <risos> aí, mas fala uma coisa pra gente: como é que você foi parar nesse mundo? Como é que você se tornou bike fitter?
1: A minha história com bike fit começou basicamente. Eu comecei, eu comecei a pedalar em 98, 99 aliás. Mas foi um negócio meio fã, assim, comecei a curtir. 2000 é o ano que eu comecei a pedalar. Por que, que eu comecei a pedalar? Em eu tive uma fratura da perna, foi uma fratura dupla da tíbia, eu tive a tíbia consolida rodada, então eu tenho um quadril com rotação, eu já tinha uma postura ruim, que é o, o, o tronco é rodado um pouco para um lado, é a postura de videogame, de, de moleque, né? É, mas aí, por conta dessa perna quebrada, eu ganhei uma rotação, principalmente quando eu pedalo do quadril invertida, então eu faço meio que uma torçãozinha ali de leve na região toracolombar, digamos, da coluna. Então, desde que eu comecei a pedalar, eu sentia desconforto. E há 20 anos atrás, o bike fit era um negócio... Tipo, era, meu, uma criança recém-nascida. A história do bike fit vai ter no máximo aí os seus 25, 30 anos... Então não existia, então você ia é pedalando, você pedava com dor, beleza, você tem dor, tá, tenta arrumar um pouquinho aqui, etc, pô, melhorou um pouco, tô com dor, mas vamos embora. E aí eu comecei a envolver mais pro esporte, etc, já isso quando eu acabei entrando no colegial, fazer esporte, eu não queria fazer educação física, eu não queria precisar da aula, mas eu queria fazer esporte para ser treinador, mas eu nunca tive um perfil muito de treinador. Eu, eu fui é, atleta de José Rubens Delia, quando eu tinha 16 anos. Zé Luiz foi uma das maiores assessorias na época, começou acho que mais ou menos na época com o, com o Marcos Paulo, são assessorias muito antigas, uhum. né, e ele falava, meu, você não tem perfil de treinador pra fazer fisioterapia, eu falei, que fisioterapia, eu vou virar massagista? Não é possível, né, aquele preconceito com a fisioterapia, que quando eu quebrei a perna, eu fiz uma fisioterapia num lugar muito ruim, né. Aí comecei a ir atrás da fisioterapia, pô, tem um, até cheguei a trabalhar com o marido da minha prima durante muitos anos, na clínica deles na Paulista, e fui ver os atendimentos, lá na própria clínica do Delia, a gente que tinha uma clínica lá que tinha fisioterapia também, fui ver o atendimento na né, época que o filho dele era jogador de futebol, teve uma lesão, eu tava fazendo fisioterapia esportiva, né, eu falei, pô, é legal esse negócio. E aí, quando eu tava já no segundo colegial, eu já tinha decidido pela fisioterapia. E eu fui pra fisioterapia, o próprio Zé Ruins falar meu, você vai trabalhar com fisioterapia, tem um negócio novo, estamos falando de 20 anos atrás quase, né, que chama Bike Fit. Cara, eu comecei a dar uma pesquisada, tinha pouquíssima coisa. Fui pra faculdade, acabei ficando um pouco sem pedalar... É, dei aula de inglês enquanto estava fazendo faculdade e tal Fiquei um bom tempinho sem pedalar E quando eu me formei eu voltei a treinar E comecei a sentir aquelas minhas velhas dores Falei, hum. caramba, não dá pô, Fiz o terapeuta, cheio de Eu vou, vou pesquisar esse negócio do bike fit e Isso foi em 2009 Então consegui fazer um esquema lá em maio de 2010 Está fazendo 10 anos agora, mês que vem Trabalho com bike fit Eu fui para os Estados Unidos, fiquei quase um mês lá e fiz duas sequências de curso. Tanto da, da Cerota, que é uma empresa que tinha fechado e tá surgindo agora. Foi o primeiro curso de bike fit que existiu no mundo. Quanto da Retu, Então, eu sou um dos primeiros 50, 60 fiters que a Retu teve já 10 anos atrás. aí, Então, o equipamento da Retu tem 11, 12 anos. Eu tenho o equipamento da Retu já há 10. E foi muito legal porque, assim, eu fui um pouco por minha causa. Por conta dessas minhas lesões. Mas de ver que existia, mesmo no Brasil, que já existiam alguns caras que trabalhavam com bike fit, etc faltava alguma coisa mais específica você tinha alguns profissionais tinha já alguns profissionais são muito bons aí estão há 20 anos aí já também com bike fit quase é, mas eu sentia que faltava você, os palhaços, você tinha dois caras um no um estado, outro no outro então você não tinha alguém que tipo, tinham dois na área da saúde e um monte de mecânico é, ou ex-ciclista, ciclista que pô, não, eu entendo de posição, vou te colocar na sua posição da bicicleta é, mas ele colocava o cara na posição dele, né? Na posição dele, que ele achou um conforto depois de 15, 20 anos pedalando, essa é a minha posição de conforto, ele botava todo mundo naquela posição de conforto dele. E não é isso, né? Então, como fisioterapeuta, eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais ampla do negócio, de cadeia muscular, de entender... É, um negócio um pouco mais a fundo de, de musculatura, de, de ação muscular, de origem e inserção de musculatura, da parte fisiológica também, eu gosto, eu estudo, eu vou eu, eu gosto de... não adianta nada eu tá, pô, botar o um cara numa posição super legal, mas não tá entendendo o que tá acontecendo nos treinos dele, então eu vou, vou ler, faça um cursinho, outro webinar, é, alguma coisa aí, sobre treinamento, pra entender que fase de treinamento que esse cara vai estar, tá, se ele vai estar tá chegando pra mim travado, putz, não, eu tô relaxado, eu tô entrando na base agora, então a gente, quando o cara já tá, tá, tá na base ainda, então você consegue já mexer muito mais coisa que ele não vai sentir tanta diferença, então eu sempre fui um cara que gostou de ir mais a fundo, literalmente de achar pelo em ovo, até que o pessoal brinca, fala, pô, meu, tem que vai fit, demora uma hora e meia, no máximo duas horas pro o cara falar muito, o seu, quando você fala muito, vai pra duas horas e meia, três horas, o cara é porque, assim, o sistema da retorno me ajuda a tomar decisões muito rápidas. São decisões milimétricas que ele também me oferece. Então, a precisão do sistema é de meio milímetro. Então, a gente consegue tomar, digamos que, decisões milimétricas, no um ajuste que eu quero fazer. Então, às vezes eu testo um, dois milímetros, eu falo, não dá para ir mais um, dois aqui. Então, eu hum. gosto de achar esse pêndulo em ovo para tirar o máximo que eu posso tirar do cliente. Até, por saindo de uma posição muito boa, eu prefiro que o cliente fique mais tempo em uma sessão do que eu faça, não, vai, testa aí, testa, testa de qualquer jeito, o cara vai vir cinco, seis vezes num mês, né? E não, eu quero que o cara saia dali feliz, pô, já usar, pô, vai usar a bike dele por um bom tempo, por mais que ele precise, às vezes, fazer um ajuste fino, o ideal é que ele, pô, já sai se sentindo super bem com a bicicleta, não que ele tem que ficar o tempo todo, Ah, se adapta, daqui. Tá? tem coisa que é adaptação, mas tem coisa que é ajuste, então que o máximo que eu posso resolver de ajuste eu vou achar ali. Então a história começou com isso, começou muito comigo, eu acabei indo para fisioterapia para poder trabalhar. Já tomei a decisão de estudar fisioterapia para trabalhar com bike fit, isso em 2003. Né? E eu fui fazer os 2003 e 2004. fazer os cursos de bike fit em 2009 e 2010. Então, foi uma decisão que eu fui. É, é engraçado. Quando eu pensei, Caraca, mas eu tinha seis anos antes de você fazer os cursos de bike fit, já tinha tomado essa decisão? Falou: é. Tinha quatro, cinco anos que eu pitava lá, já tinha dos, tomado essa decisão que eu gostaria de trabalhar com bike fit. E isso que era um negócio muito novo. Hoje eu fico cada vez mais abismado. Porque, pô. Estudo pra caramba toda semana. tô pegando. Antigamente não tinha artigo. Eu fui fazer meu TCC com base em lesões no é, ciclismo, né? Então eu separei lesão por overuse, que seria do treinamento mesmo, e lesão por trauma. Só tinha lesão de trauma, não tinha artigo lesão por overuse. Como é que você via se o cara tinha lesão por overuse? não dá para saber direito, porque você não tinha como avaliar isso, você não tinha equipamento para isso, então hoje tem, então isso é muito legal, assim, análise de pressão, análise de movimento, sensor com acelerômetro, giroscópio, etc, etc, então é um mundo que cresceu aí nesses últimos 20 anos, principalmente nesses últimos 10, é um, uma, uma evolução absurda, e graças, ao, na minha opinião, não só estudos de aerodinâmica, etc, muito estudo de posicionamento, etc, que a gente está tendo uma evolução muito grande, de equipamento de bicicleta, de capacete e etc, etc, né? Então a gente viu uma evolução nos últimos 10 anos de formato de capacete aerodinâmico pô, a gente é. tem aqueles capacetes super compridos. Compra é um capacete comprido hoje, acha lá. Então, é verdade. Lá, não existe, não existe capacete comprido. O cara tem que ficar na posição de cabeça que vai gerar uma dor de cabeça para ele de uma semana depois de um dia de pedal. Então com esses estudos de, de posicionamento a gente conseguiu evoluir os estudos de aerodinâmica e conseguir
0: evoluir equipamento. Então isso é muito importante, né? Bom, a gente já sabe que você treinou aí um, um atleta campeão, né? O Rodrigo Lobo. Mas conta aí. Conta... É, cara, o
2: bicho é nervoso. Difícil, viu?
0: É, não é gente bem um assim, pouco...
2: não. Não é bem assim, não. Tô um, um esforçado. Um atleta esforçado. Mais ou menos. Não. É, mas aí, aí para deixar o pessoal amador que
0: nem a gente, assim, amador de verdade né? esses amadores que estão começando olhando, admirando, conta pra gente aí quem, quem, em quem você já fez o fit
1: pois, a gente tem, olha eu tenho bo boas referências de atletas que eu já trabalhei com bike fit aí, desde profissionais, né? eu trabalhei com o Igor Amorelli chegamos até a fazer alguns testes com ele no túnel de vento ele não tinha a melhor bicicleta para ele na época, era uma bicicleta um pouco engessada de ajustes mas é, foi uma experiência legal poder trabalhar com ele no túnel de vento lá no IPT, na USP, foi um projeto da Red Bull com o IPT, né? Eles me chamaram, foi bem legal. É, pô, Ian com o Fernando Toldi muita gente do mountain bike, do ciclismo também, já tive tipo, uma das maiores honras que eu falo. É, eu tenho trabalhado, tem um ano e meio, mais ou menos, eu fiz o, o bike fit da Jaqueline Mourão. Jaqueline Mourão, quem não conhece, é uma peta do mountain bike. Ela já representou a gente em duas Olimpíadas de verão no mountain bike. Como ela acabou mudando para o Canadá, ela começou no inverno, não tinha como, com menos 30, né, menos 25 pedalar. Ela acabou migrando um pouco pro ski cross country como preparação e ela acabou se classificando para três Olimpíadas de inverno como ski cross country, acho que do átomo moderno, alguma coisa assim. Então, ela tem duas Olimpíadas de verão e três Olimpíadas de inverno, e ela tá tentando, tava tentando aí agora, né, para Tóquio, a terceira Olimpíada de verão dela, então ela voltou o ano retrasado, já no, depois de, acho que, dez, desde a Olimpíada de Sydney, se eu não me engano, então foram quase dez anos aí, ela ficou sem competir no, no mountain bike, né? e voltou a competir, foi campeã brasileira, campeã brasileira logo no primeiro ano que ela voltou, tinha, sei lá, quatro meses que ela tava retornando, mas com uma baita preparação, ela tava vindo numa Olimpíada de Inverno, né, então foi muito legal, porque eu era muito fã dela, quando foi a nossa primeira atleta profissional do mountain bike, a ter um contrato profissional, tipo, de carteira assinada, então eu era muito fã dela, eu tenho autógrafo dela, quando eu era, meu, sei lá, quando eu tinha 13, 14 anos, então foi muito legal quando o treinador dela entrou em contato comigo, a gente poder fazer o um ajuste na bike dela, e foi logo, no, foi, ela estava marcada que ela tinha voltado foi no dia seguinte que ela tinha sido campeã brasileira. Ela foi campeã brasileira domingo e na segunda-feira a gente conseguiu fazer o agenda, o, já tinha agendado o bike fit dela, né? Então, tem alguns atletas aí que super legais de trabalhar dos profissionais, mas tem muito amador que eu faço um acompanhamento há muitos anos. Pô, do, do feminino aí, tem a Carlinha, que todo mundo pô, conhece a Carlinha também, tá super bem, a Cissa, que eu já faço um trabalho com ela, já tem oito anos trabalho de posicionamento dela. Quando eu trabalhava com a fisioterapia, cheguei a fazer o, o ser fisioterapeuta dela, acho que durante três anos, três anos e meio. Mas a gente viu um trabalho de evolução muito legal. Você vê que assim, para a categoria ela sempre teve um pedal muito forte, mas ela vem é, evoluindo, né? Cada vez o mais. Pedal dela
0: é demais. O pedal é, dela é um pedal admirável. muito forte.
1: É, quem conhece, eu, eu, como estou bastante com ela, ela também atende lá na clínica, a gente acaba sabendo alguns números, né? Então ela tem números bem interessantes, assim, para um pedal feminino. Para assustar muito o cara bem forte. Então é legal isso, porque você vê que ela veio evoluindo, ela tinha um pedal forte pra categoria. E ela continuou evoluindo cada vez mais esse, esse pedal e a posição dela também foi evoluindo com o tempo. Ah, você acham que a é atleta que eu mais fiz bike... Não sei se é que eu mais fiz. Mas dela, por exemplo... Eu devo ter uns 25 atendimentos aqui, eu só tenho um programa novo, programa antigo, deve ter mais alguns. 25 a 30 atendimentos dela. Então foram todos, assim, a última bike dela, atual a gente já mexeu duas vezes, tá pra marcar uma teve que desmarcar, né, uma, agora e estamos para mexer mais uma terceira vez nessa bike dela, que ela tá há pouco tempo mas é, é, é muito legal esse tipo de trabalho também, com você ter atletas de tanto tempo, que você consegue ir evoluindo, achando um pouquinho de pouquinho ali, E é, é muito mais legal é, pro o cara que chega todo torto na bike qualquer coisa que você ajusta e fica bom, o cara fala, tá,
2: nossa
1: então, é, é legal também, isso. você fala, pô, o cara sai dali pra caraca, e fala, caraca, o Ian é o cara mas é muito legal também esse, traba esse trabalho mais difícil que é você achar, tipo, cara, mas a posição tá boa o que tá acontecendo? e aí que você vai ter que ir no detalhe então é muito legal você ter esse tipo de atleta o Lobo é um cara legal, por mais que ele não tinha feito o fit durante tanto tempo em 4, 5 anos é o primeiro fit dele é, ele é um cara que tem uma consciência corporal muito boa então a posição dele não tava tão errada e aí esse é o cara que dá trabalho por quê porque você tem que achar aonde você vai ganhar e dá sempre dá para ganhar mas o que que a gente pode ganhar aonde que a gente vai achar aqueles milímetros ali que vão fazer a diferença o cara fala caraca eu senti pô não, não senti aquele negócio de, nossa meu Deus do céu foi um negócio que pelo amor de Deus mas no treino mais duro numa prova fala cara não saí um pouquinho melhor para correr pô aquela aquela tensãozinha que eu sentia na, na escápula que atrapalhava um pouco na mecânica de corrida já saiu um pouco melhor, então é muito interessante esse tipo de coisa também. Quando você trabalha com a data profissional, é, às vezes até um pouco mais difícil, a data profissional tem muita mania, geralmente muita mania errada, né? É igual o cara que aprende a dirigir sozinho, é, antes de, de, aí quando o cara vai tirar a carta, né, ele, ele reprova na pô, eu dirijo há 5 anos, como é que eu reprovei? Não é que você, você tem um monte de mania que é errado para dirigir, né? Então você não vai passar na prova, esse é um detalhe, né? Então, o atleta que tem muita mania, é difícil você tirar o cara que está muitos anos, é, principalmente se é uma posição muito errada. Tem atletas referências são difíceis de trabalhar, tem atletas que são complicados, desde o profissional, você tem, é aquele cara que tem que vir sem cadeira às vezes uma vez por mês, ou às vezes até duas, três semanas. Vem, ó, vamos, vamos mexer dois milímetros aqui, testa, não, putz, cara, testa, roda duas, três semanas. E aí, como é que tá? Não, não, tá normal. Então, é, é a posição engessada, né, então é difícil. Mas, uhum. pô, tem, tem bastante atleta que eu gosto de trabalhar aí. Tem atleta que, que esconde, que, faz, que fez o fit comigo, que prefere ficar quietinho, né? Não gosto de mostrar a bicicleta para todo mundo. É o trabalho, putz, eu sou apaixonado, cara. Esse negócio da, Ver o corpo, a, a, aquela besteirinha que você faz, às vezes visualmente, não só em números, né? Com os, esses números de milímetro para mim, qualquer dois milímetros, eu sinto essa diferença. Mas é muito legal pro cliente também ver... Quando ele vê o antes e depois ele fala, caraca, não, olha, eu vi que meu quadril tava travado e girou. Eu vi que minha escapula tava travada, agora ela relaxou, meu pescoço. Você vê que o pescoço, você vendo mais dobra ali na, na região cervical, tá forçando. De repente você vê o cara relaxado. Com tudo isso
2: é bem interessante. É, eu acho um ponto muito importante que você comentou é esse, né? Não só a performance, mas você saber o que você faz. Enquanto né? você pedala, você saber que você tem uma série de ângulos trabalhando ali, tornozelo, joelho, quadril tronco totalmente integrados. Então, a gente é muito a favor disso, né? Não necessariamente da performance, mas como a gente falou a questão da lesão, evitar lesão, mas é fazer o esporte de maneira plena, né? Saber exatamente o que você faz. Assim como na corrida, você não pode necessariamente correr melhor para fazer um educativo de corrida. Você não vai melhorar a sua técnica porque padrão de movimento é algo difícil de mudar. Mas saber que existe uma relação, né, entre seu corpo trabalhando ali para gerar movimento. Eu acho que é, isso é um momento valioso, ainda mais numa sessão contigo, você aprende tudo isso, né? Você é bem detalhista, você vai ali no, no ponto a ponto e detalhando tudo que você faz ali no, né? no, nos bastidores. Então, esse é um dos pontos mais, mais importantes do que necessariamente de performance. Exato, é muito importante
1: para o atleta ele entender o que está acontecendo. Às vezes bota na posição, a posição tá boa... O treinador passa o treino e fala, meu, faz força aí. Tem atleta que funciona. Tem atleta que tem, tem, tem muita gente que vai ter uma noção, pô, não, tô sentindo sozinho, por conta. Muita gente não. Às vezes eu acho algumas coisas ali na sessão, durante o atendimento do cliente. e eu conheço mais o treinador, os treinadores de São Paulo, eu conheço basicamente todos, eu vou tentar em, entrar em contato com alguns treinadores, às vezes eu preciso, é, até pra entender, porque fala, olha, cara, a lesão que ele tá sentindo... É, pode ter a ver com o posicionamento que tava, mas também tem mais alguma coisinha aí, vamos dar uma olhada nos três, etc me passa um feedback pro treinador também que às vezes o atleta não vai conseguir me passar esse feedback é engraçado, né? então é muito importante também ter essa, é um trabalho multidisciplinar, às vezes assim como o cara às vezes chega lesionado, às vezes eu preciso conversar, tem médico que já tem meu contato já, ortopedista e é, etc, já entra em contato comigo e fala, ó oh, cara, tô indicando o um cliente assim para você ser assim, assim, assado Veio com uma lesão assim, pediu pra ele te levar a ressonância, mas vi isso, isso e isso. Então, eu já, eu já chego com mais informação. Assim como, às vezes, o cara chega sem informação nenhuma, eu tenho algumas e eu vou tentar passar. Pra ele passar pro médico dele, pra ele passar pro treinador dele. E, às vezes, a gente chega até a conversar de precisar de, 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 de indicação de nutricionista. Porque o cara reclamando de câimbra, 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 câmera câimbra. Então, toda vez que eu faço força assim, assim, assado, e, às vezes, acontece. O cara tá fazendo força errada, ele pode ter câmera Ponto. Ele tá sobrecarregando a musculatura. Mas, às vezes, o cara faz, sabe? Tá? cara, não, isso não é, da, não é sobrecarga. Tem algum outro fator aí. Cara, como é de exame? Pô, seria legal você passar com o médico do esporte, fazer um, um check-up, que seja, né? É, fala com o teu treinador, fala com o teu nutricionista, vamos, vamos um precisar é um pouco mais a fundo nos certos assuntos. E Me conta, me passa esse feedback. E, então, é, é legal você ter esse conhecimento e ter esse entrosamento, né, da equipe multidisciplinar. De nada adianta eu deixar o cara super bem e ele está comendo super mal, um, vai fazer um Iron Man com 90 km, ele já não tem mais um resto de energia no
0: corpo. Energia.
1: Aí é. os últimos 90 km vão doer mesmo, não tem como. Pode estar na melhor posição do mundo que vai doer, né?
0: A gente tá gravando esse episódio no meio da da quarentena, né, por conta do Covid-19, mas o é, que a gente está conversando aqui é tão rico que eu tenho certeza que esse deve ser um dos episódios que deve perturar bastante aí no, no podcast, em Tudo Sobre Triato mas como a ideia é, é, é também ter alguma dica pro pessoal que está treinando indoor nesses dias queria ouvir um pouco sua opinião sobre isso, né os rolos de treino que a galera sempre usou, né, sempre foram muito importantes para os triatletas, principalmente nas cidades onde trânsito e segurança não colaboram, né? E agora, durante a quarentena, muita gente tem como única opção de, de esporte, né, é colocar a bike em cima do rolo. Existe algum limite pro uso desse rolo de treinamento? Tenho visto a blogueiragem de manhã, de tarde e de noite, no, no rolo, fico meio preocupado. Eu sou um dos que tá treinando bastante no rolo. <risos>
1: Essa última semana eu fiz duas sessões, terça, quarta e quinta, eu fiz duas sessões, uma de manhã e uma final da tarde, mas... Eu acho assim, a primeira coisa da bike, a gente já falou, não adianta nada você estar tá lá super bem treinado, etc. Colocar a tua bicicleta no, na sua super bicicleta, no seu rolo mais top que tem no mercado, sua posição estiver errada. O que acontece? A posição no rolo é de uma posição muito fixa. Você quase não se mexe. Você não tem vento, a bike não balança de um lado para o outro, você não tem lombada, você não tem subida, descida. Então assim, você tá basicamente... Se você não, não fizer esses movimentos você está 100% fixo na posição. Então o rolo é um negócio um pouco complicado. Eu acho que assim, para mim não é uma novidade, já vim usando bastante, tem uma rotina complicada, geralmente eu treino perto da hora do almoço, eu atendo dois clientes de manhã, treino ali, um moinho um morinho em 10, 15 no máximo, perto do horário do almoço para voltar aos atendimentos. Então rolo para mim durante a semana, e às vezes até de fim de semana já era uma rotina. Lógico que essas últimas quatro semanas eu nunca pedalei tanto no rolo na vida. Eu já tô com quase 2 mil quilômetros de rolo aqui, né? É... O grande problema do rolo eu acho que é o seguinte. A pessoa precisa entender como é que ela vai, independente de plataforma, seja Zwift, Ruvi treinar pelo Garmin, treinar por Feeling, com potência ou não, a pessoa precisa entender como é que essa bicicleta tá montada no rolo. Precisa... A posição tá bem ajustada, beleza, o cara fez o bike fit dele. Primeira coisa, primordial, ele já fez. Segunda coisa, ele precisa prender colocar a bicicleta no rolo. Se você colocar a bicicleta ali na hora de prender, seja um rolo com roda, ou aqueles rolos que são os direct drives, que você tira a roda traseira e prende a bicicleta direto no rolo, se você não prestar atenção, a bicicleta pode ficar torta, para um lado ou pro outro. Um, você vai estar tá pedalando torto, isso vai te gerar dor, vai te gerar compensações musculares, etc. E aí você tá lá, fazendo força, entrando em provinha, que você tá usando o Zwift, o etc. Fazendo uns treinos, como a gente tá fazendo treinos mais curtos na teoria, né, um pouco mais de intensidade A grande maioria dos treinadores está passando treinos mais curtos Porque é mais difícil ficar muitas horas no rolo Um pouco de, mais de intensidade Até para ficar menos monótono, né? mais intervalado, etc Você está fazendo força de forma errada Se a bicicleta estiver torta um Ela já pode estar tá torta lá atrás na hora de prender no eixo 2. O nível da bicicleta Se você não nivelar a roda dianteira Com a roda traseira Se você pegar a sua bicicleta ela está no chão Se medir a roda dianteira com a roda traseira Elas são exatamente no exatamente na mesma distância do solo se você coloca a bicicleta lá no rolo e não nivela a roda dianteira, é, provavelmente ela vai estar tá mais baixa. Você vai estar tá escorregando, você vai estar tá sobrecarregando é, região de períneo, ali o quadril não vai estar tá bem posicionado, você vai se travar na bicicleta, vai sobrecarregar glúteo, glúteo médio ali, periforme, tensor da facial, tudo vai estar. Tá, é, parte de core que a gente pode falar, digamos assim, de quadril, o músculo estabilizador de quadril, que deveria só estar tá estabilizando para fazer força, está tentando te segurar para você não escorregar na bicicleta. Você vai dar uma expressão para a mão mais pressão no pescoço, mas tudo vai estar tensionado. Então, outra coisa que é importante, já se prender a bicicleta certa lá atrás, não nivelar a roda dianteira. Não, então, tudo tudo vai te ajudando a ficar cada vez mais desconfortável. Quanto mais você presta atenção nesses
2: detalhes, mais confortável você vai ficar. Então, bacana em relação a esse tema, eu acho extremamente pertinente, né? porque, de fato, a gente tem que pensar aí na longevidade dos atletas nesse período indoor, na, na manutenção da saúde física e mental. Então a gente tem que sempre né, apontar para os cuidados, o excesso de atividade, a gente de fato é, fica com bastante receio, né? muitos atletas aí ansiosos, querendo fazer muitas atividades e, e acabam né, abandonando aí precocemente do, do esporte, e é legal né, você complementar, falar alguns outros detalhes, alguns pontos importantes, no seu ponto de vista e na sua prática e também com um pouquinho de teoria, Relacionado a, a esses treinos indoor, né, que estão sendo feitos aí praticamente todos os dias. Então é bacana a gente saber um pouquinho aí nos bastidores o que, que a gente tem que se preocupar para continuar treinando aí por umas boas semanas, né, que a gente sabe que a quarentena deve se estender aí nos próximos dias e semanas, sem pausas, sem interrupções e aproveitando ao máximo desses treinos
1: indoor. Primeira coisa, eu acho que a bicicleta você tem que estar tá bem posicionada na bicicleta para você estar tá confortável nela. Não adianta nada, você tá com a melhor bicicleta, o melhor rolo, o seu posicionamento tá ruim então o fator número um é já ter feito um bike fit, já tá bem posicionado na bike, né a gente tá sem fazer muito exercício agora por conta de quarentena, etc pô, tenta manter os treinos de core, o core é bem fortalecido, ele vai ativar mais fácil então tudo que você fizer estimula um pouco melhor, o core melhor ativo, você solta menos peso menos peso, menos desconforto menos atrito, com então, tudo isso gera um pouquinho mais de longevidade do seu treino, digamos assim, né é... Bom, então, o core bem ativo, é importante você se mexer. Já que a bike não mexe, a bike não tem sobe desce, não tem lombada, não tem curva, varia a posição. Pô, uma hora tá no clipe, outra hora tá um pouco mais equado no clipe, sai um pouco do clipe, vai com a mão pro pad, ou na bike de estrada, vai com a mão ali em cima dos manetes, vai com a mão pra parte baixo ali no drop, vai com a mão pra parte de cima do guidão, tenta variar a posição. A cada cinco hum. minutos, a cada 10 minutos... É, dá, dá aquela ficadinha em pé, pedala, dá umas 10 pedaladinhas ali um pouco em pé, troca a marcha varia a cadência, então, tudo isso é importante para você conseguir ficar mais tempo no rolo, como a posição não te ajuda a se mexer, quem tem que se mexer é você, opção varia a posição, desde até a posição que você tá quando você mexe muito tronco que né, você mexe tronco, mudando posição de pegada da mão, indo pro clipe caso você tenha, você tá mexendo teu quadril junto, o, tudo que você mexe o quadril vai é, é o nosso centro de equilíbrio o core vai estar tá trabalhando ali para você mudar um pouco a pressão no selim. Então é importante você se mexer bastante. E uma coisa que é muito importante que o pessoal erra muito é a questão de roupa para pedalar indoor. Né? É, porta tudo correto. Você botou uma, uma roupa, principalmente o pessoal tem mania de, pô, tô em casa, nem preciso estar bonito. Vou pegar aquele meu shorts mais velho, aquele pretelho antigo surrado... Cara, é muito complicado porque ele já tá desgastado, o tecido já não tá é, com a compressão, digamos, correta, colado no teu corpo. O tecido bom, ele tem que estar tá colado no corpo para eliminar o suor mais fácil e para não gerar atrito. Se ele já tá solto, você vai ficar ensopado, porque ele não, ele, no rouba ele já fica ensopado, mas você tem ventilador, ar-condicionado, o que for, né? É, então, o tecido colado no corpo ele é importante para tirar o atrito e também para o melhor é, equilíbrio térmico do corpo. Eu é, tô falando como vai fitter, mas como atleta também. Então, se você botar um short screen, você vai ficar assado mais fácil, vai te gerar desconforto, porque o forro, às vezes, já não tá com uma qualidade legal, já não tá sustentando bem, o apoio do isso, ele não tá confortável, e ainda tá te ficando cada vez com mais umidade. Aí você tá lá, gerando atrito, é, pode dar um machucado com umidade, quente, você pode ter um pelinho encravado ali, que pode ser só um pelinho encravado, ou pode virar uma coisa pior, uma infecção. Então é muito importante, pequenos detalhezinhos, você prestar atenção. Então você pode ter mais atrito porque você está escorregando antes que a uma talma posicionada e até por conta de uma roupa que não está adequada para fazer seu treino indoor. Então é complicado essa história de, ah, tô indoor, ninguém está me vendo. Pegar aquele bretel que já tá aquele short, já está meio é transparente. Bocado. Pode usar tranquilo que não tem problema que ninguém vai ver, né? Então cuidado, porque é esse tipo de roupa que vai acabar machucando mais o atleta, né? e uma coisa que ajuda também é o... para atrito, quem está treinando muito tem muita gente que não está conseguindo correr, por exemplo agora nessa fase de quarentena é, acaba usando o creme de atrito uhum. é uma coisa que eu uso bastante principalmente às vezes você faz um treino mais curto de manhã ou outro intervalado à tarde, para não ficar também duas, três horas em cima da bicicleta direto, dar essa quebrada nos treinos, alguns treinadores gostam de fazer isso uso o creme de atrito que ele dá uma ajudada mas é lógico, creme de atrito não vai adiantar nada se a roupa não estiver adequada, se a bicicleta não estiver bem posicionada e se você não estiver bem posicionado, bem ajustado, é, aliás, a bicicleta não estiver bem ajustada para você, né? Então, tudo que a gente puder minimizar, seja desconforto, seja lesão, atrito, etc., é importante para a gente conseguir seguir nessa rotina de treino aí, seja por conta de uma pandemia, que nem a gente está acontecendo agora, seja por conta do dia a dia, de trabalho, de filho... É, da correria que a gente tem com o pessoal que vive em cidade grande, não tem tanta opção de local para treinar, então acaba dependendo muito do rolo.
0: Bom cara, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, né? E eu sempre conto para todo mundo que eu me livrei de uma lesão chata no joelho, graças ao, ao seu bike fit e aos treinos do Rodrigo Lobo também. Então explica aí para os nossos ouvintes como é que eles podem te encontrar e como é que eles podem fazer esse ajuste na bike deles.
1: Bom, hoje meus atendimentos, são o meu estúdio, né? De bike fit, eu tenho um estúdio só para trabalhar com bike fit, com todo equipamento, selins de teste, etc., etc., fica em São Paulo, na Vila Olímpia, na clínica Ultra Sport Science. Então lá é legal que a gente tem uma estrutura né, muito interessante, não só para o bike fit, como para todo. É um trabalho multidisciplinar muito interessante lá na clínica, né? Hoje o agendamento eu já consegui fazer todo esse sistema de forma mais fácil, é tudo via site. Você pegar meu nome, meu nome lá, fernandorianho.com, o site. Tem lá o link de agendamento, tem no um site explicando tudo, como funciona cada tipo de serviço, desde a. Da, da, para você que já tenha, para quem já tem a bicicleta, né? Para todo tipo de ajuste que a gente consegue fazer, assim como quem tá querendo ou trocar a bicicleta, ou entrar, mas já entrar da forma correta, com a bicicleta é, específico, com geometria é, específica para você, né? A gente tem esse serviço de análise pré-compra, que é um. Além de ser todo o ajuste, né, que a gente já vai ter um, esse ajuste para a tua bicicleta para você adquirir, é um jeito de a gente indicar, né, um, é, digamos uma consultoria para indicação do selim adequado, quadro com um tamanho, seria marca com modelo a marca adequada com modelo adequado com um tamanho adequado que você tem geometrias de diferentes, diferentes dentro de uma própria marca de bicicletas, né, tem como equipamentos você, Pô, as às vezes não vem com selinho adequado para você, então a gente vai ter um monte de de teste lá para poder indicar para os clientes. Então isso é muito importante. Por isso que eu trabalho com agendamento. Para a gente poder fazer o horário, aquele horário é teu. É... Então, além daquele teu horário, a gente vai gastar todo o tempo do seu horário para a gente tirar o melhor posicionamento. Então, o agendamento hoje é todo feito via site, né? agendamento. Ou fernandinho.com você tem todas as informações de todos os serviços, né? E para as dúvidas mais... É, às vezes tem alguma coisa ali no site, o cara tem alguma dúvida, alguma coisa já da bike, ele, putz, tô na dúvida, isso aqui é legal, já quero levar algumas opções, ele pode entrar em contato via WhatsApp comigo, ou via Instagram, via e-mail, tem todos os contatos lá no site também, né? Entra na aba de contato no site, você consegue já me mandar e-mail, mandar WhatsApp, ou entrar em contato direto pelo Instagram, que é uma coisa que a gente tem usado bastante, né? Não tem jeito. Então, acho que são é um os melhores pontos de contato para você me
0: encontrar... É, pelas redes sociais, pelo meu site que tem todas as informações lá também. Cara, muito obrigado pela sua presença, valeu pelos esclarecimentos. Tem algum último recado aí pra, pra galera?
1: Ah, eu queria agradecer primeiro você aí, o Lobo, pela oportunidade para a gente poder conversar um pouco aí de algo que eu gosto tanto. Bom, acho que é isso. É a gente tentar se manter aí ativo, né? De forma confortável, seja na quarentena ou fora dela, pensando em sempre em realizar, seja o esporte que for, às vezes, o pessoal que está ouvindo aí, às vezes nem é do ciclismo. Sempre tentar realizar essa, o gesto esportivo, aí, o esporte que a gente tanto gosta, da melhor maneira possível para a gente não se machucar e ter cada vez mais prazer. Seja ele a é bicicleta, corrida, natação, o tênis, o que for. O esporte sendo realizado de maneira correta é, é prazer e longevidade no esporte, né?
2: Bom, obrigado pelo papo, riquíssimo, Rianho, Gui, bom demais falar com vocês. É mais um assunto que eu acho extremamente relevante, pertinente, não só para esse momento, esses momentos aí de quarentena, mas os momentos aí né, meio pesados aí de treino, quando o bicho tá pegando, altos volumes ou os treinos mais intensos. Né, ter um, a bike bem ajustada ela é fundamental, né, concluindo o que a gente falou em relação principalmente à prevenção de lesões e né, se tornar mais confortável para pedalar, com melhor rendimento e de forma plena, né, sabendo o que, é que a gente faz, isso é muito importante ter essa consciência corporal para que a gente aí possa ficar no esporte por muito tempo né, e da melhor maneira possível, então bom demais, valeu valeu foi uma aula aí de, de bike fit sempre bom conversar com quem manja muito e para quem precisar né, de ajuda nesse período nós estamos aí com nossos treinos virtuais no YouTube né, não chamar de virtuais mas são mais próximos até do que antes e tem as aulas ali na sequência de funcionais tem aula cardio e tem alguns outros conteúdos interessantes também tem os educativos de corrida que também tem uma série bem bacana que a gente produziu que pode ajudar a todos e também fiquem ligados aí no Instagram, eu tenho tanto no meu perfil pessoal, a underline Rodrigo Lobo, quanto arroba Lobo Assessoria. A gente tem produzido bastante conteúdo técnico, né? Pra tentar manter todo mundo em movimento e sem surtar, né? Porque todo mundo tá, tá junto nesse barco. Então valeu pessoal, muito obrigado pela, pela audiência. Vamos nessa, bora pra cima, estamos juntos. E o
0: episódio de hoje foi oferecido pela Session, a melhor marca de ciclismo de alta performance do Brasil, e Volta Cycling. Aliás, para quem ouviu o rianho e quiser um bretelle novo para os treinos indoor, a Volta dará um desconto de 20% para os ouvintes do Tudo Sobre Triatlo. Basta usar o cupom TST20 para garantir esse descontão em toda a sua compra. Anota aí. TST20. Agora o nosso podcast tem um Instagram, Segue lá o arroba tudo sobre triatlon para saber mais sobre os nossos convidados. Eu sou Gui Rios, triatleta amador, e meu Instagram é arroba Rios. Bons treinos e até a próxima!